0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: En fait, beaucoup de gens ne se lancent pas ou ne basculent pas de peur de l'échec. Et en fait, c'est un drame absolu, quoi, parce que vous n'explorez jamais votre potentiel et vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Et j'aime beaucoup euh, les citations de Churchill qui dit que euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, euh, lancez-vous, vous, vous n'avez absolument rien à perdre et, et vraiment tout à gagner. Aujourd'hui, je rencontre Tara Eusé-Sarmini,
0: la cofondatrice de Commune co la première entreprise au monde dédiée au co monoparental. Tara commence ses études à Sciences Po, puis enchaîne avec une brève expérience chez Uber, mais ce qui l'anime, ce sont les projets impactants et innovants. Son premier projet remonte à ses années d'études, elle n'a alors que 21 ans, lorsqu'elle découvre le sujet de la précarité menstruelle et qu'elle monte l'association Règles Élémentaires. Aujourd'hui, l'association gère plusieurs millions d'euros et plusieurs salariés. En 2022, Tara reçoit le prix de la femme d'influence pour ses engagements, elle n'a même pas 30 ans. Dans cet épisode, elle revient sur le parcours du combattant pour lancer un projet innovant dans lequel on croit. Les portes qui se ferment, ceux qui n'y croient pas, la difficulté à sécuriser des financements ou encore à trouver un associé. Mais elle partage aussi l'adrénaline, le bonheur de voir son projet prendre vie, la satisfaction de pouvoir mesurer concrètement son impact sur la société qui nous entoure et de pouvoir allier impact et revenu. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Tara devant les solutions possibles pour améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Donc moi je
1: m'appelle Tara Eusé-Sarmini, je suis la cofondatrice et CEO de Commune co qui est la première société au monde de co dédiée aux familles monoparentales. Et de manière générale, euh, j'aime euh, me décrire comme une innovatrice euh, engagée. Oui, parce qu'avant ça, vous
0: avez, fait, vous avez aussi créé d'autres projets qui étaient également engagés. Euh, si on revient sur euh, votre parcours, peut-être euh, même encore avant de lancer vos projets, euh, vous vous
1: grandissez où Vous faites quel genre d'études Quel genre d'enfants de, êtes-vous J'ai grandi à Paris dans une famille très cosmopolite et multiculturelle. Euh, j'ai euh, fréquenté des écoles bilingues plus jeunes, j'ai euh, euh, fait euh, voilà, mon collège, mon lycée euh, à Paris, je suis rentrée à Sciences Po après le bac, euh, en étant convaincue que j'avais très envie de faire de la diplomatie, etc. Euh, et j'ai eu euh, la chance et le privilège euh, de partir euh, en échange euh, à Moscou, euh, en 2013, c'était euh, absolument passionnant de faire euh, justement euh, des stages en ambassade, hein, à l'ambassade de France euh, à Moscou à l'époque. Euh, je me suis très vite rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire ça <rire> comme euh, métier. Et bref, euh, et donc j'ai bifurqué. Euh, je me suis euh, euh, ensuite, intéressée à la finance verte. Et donc, j'ai poursuivi des études de, de finance en Angleterre et euh, d'énergie. La finance qui va financer justement des, des projets euh, d'énergie renouvelable, euh, d'innovation euh, technologique pour décarboner, etc. Après, on parle de 2013, donc ça a beaucoup changé en 10 ans. Et il y a plein de choses aujourd'hui très positives et moins positives, notamment avec pas mal de sujets de greenwashing qui sont aussi assez présent euh, dans des fonds euh, divers, mais, euh, mais je digresse. Et donc, j'ai poursuivi par des études donc, de finance en Angleterre et euh, d'énergie et d'environnement aux États-Unis, euh, à la suite desquelles, en fait, euh, je me suis rendu compte euh, qu'on ne résolverait pas euh, les problématiques. Euh, euh, de réchauffement euh, climatique euh, sans s'attaquer euh, au sujet euh, du euh, transport, en fait, et notamment du transport euh, individuel, de la voiture individuelle. Donc, je me suis beaucoup intéressée au sujet de voitures autonomes, euh, voitures électriques, euh, décarbonation. Euh. De ce secteur et de fil en aiguille, ça m'a um, amené à, à travailler euh, pour euh, Uber à Paris euh, en opération. Donc, euh, très loin de ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été une formidable école. Et encore une fois, au moment où je les ai rejoints, c'était l'époque où, où cette entreprise euh, misait euh, à fond sur... Euh, les nouvelles mobilités, euh, les vélos électriques, etc. Donc, euh, c'était donc un, un moment très intéressant. Mais du coup,
0: la prise de conscience un peu d'avoir envie de sortir dans des choses impactantes,
1: elle est arrivée assez vite, en fait. Ça, c'est oui, c'est enfin assez vite. De toutes mes, les manières, j'ai pris conscience euh, de la chance que j'avais euh, d'être né, grandie à Paris, dans une famille aimante, bienveillante, euh, de vivre en Europe, euh, toutes ces choses-là. On me demande souvent le, le déclic. Il n'y en, en a pas eu, en fait. C'est toujours été une évidence pour moi euh, que. Euh, Enfin, à grand privilège, grande responsabilité. Et voilà, j'avais cette chance, encore une fois, d'être euh, née dans un environnement euh, plutôt sympathique, de faire des chouettes études. Euh, et, et surtout, j'ai eu le luxe et le privilège euh, de faire mes études et d'être 100% financée par des bourses, notamment quand j'ai fait mes études aux États-Unis, euh, qui sont des études très coûteuses. Et euh, c'est vrai que mes petits camarades euh, qui n'avaient pas ça et qui avaient dû euh, emprunter, euh, en fait, bah, très vite en sortant d'école, l'enjeu était euh, de rembourser, de trouver en fait un emploi euh, très rémunérateur pour pouvoir euh, se débarrasser de ce crédit. Euh... Généralement, peu impactant. C'est sûr que enfin, c'est des choses, euh, enfin, des recherches... Euh, Enfin, la recherche d'impact euh, peut euh, être contre-intuitive avec la recherche de, de en tout cas de gains financiers rapides. Sur le long terme, euh, je pense que tout le monde est gagnant-gagnante. Mais euh, voilà, donc euh, là-dessus, euh, moi, ça m'a permis... Enfin, euh, j'avais pas cette pression-là et donc j'ai pu prendre le temps après mes études de réfléchir à ce que je voulais faire et, euh, et aussi de mener... donc euh, Différents projets en parallèle euh, et un projet euh, professionnel euh, de début de carrière dans la tech, mais aussi donc, de, de consacrer du temps à l'association que j'avais fondée quand j'étais étudiante, qui s'appelle Règles élémentaires. Ça, c'était à côté
0: de Beurre, du coup,
1: c'était en parallèle Je l'ai lancé quand j'étais étudiante. Okay. Après, euh, oui, je l'ai Enfin euh, C'est une aventure qui a commencé en 2015 euh, sur un coin de table à Sciences Po euh, et qui s'est assez vite... Euh, transformée en une aventure humaine assez folle euh, et qui est devenue aujourd'hui une association euh, d'envergure euh, internationale euh, avec euh, près de 800 000 euros de budget, euh, une équipe de 13 personnes. Donc, voilà, euh, donc c'est un gros projet. Ça a commencé euh, lorsque euh, j'ai moi-même été sollicitée pour participer à une collecte de produits d'hygiène intime euh, sur, sur le, le campus, campus de, de l'université où je faisais mes études en, en Angleterre. En Angleterre. Ben, et en fait, euh, ça m'a frappé de me dire ah ben j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, pensé à cette problématique en fait euh, avant qu'on me demande des tampons et des serviettes pour les femmes sans abri. Et donc à l'époque j'ai contribué à ma modeste mesure, euh, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Et je me suis dit c'est hyper bizarre en France j'ai jamais vu cette initiative. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de, de besoin, pas de problème, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un énorme tabou Et donc en fait en revenant en France entre l'Angleterre et les États-Unis, j'avais très envie d'un engagement associatif et, et surtout de creuser ce sujet-là. Et, euh, et en fait, en creusant, je me suis rendue compte que bah, ça n'existait pas, ce type d'initiative, et pas parce qu'il n'y avait pas de problème, mais parce qu'il y avait un énorme tabou. Et donc, euh, je me suis dit que j'étais plutôt bien placée pour euh, lancer la toute première collecte de produits d'hygiène intime euh, ever euh, en France.
0: C'est vrai que maintenant, c'est une super belle success story. Il euh, y, y a des employés, un budget, etc. Mais au tout début, euh, comment on fait
1: pour lancer euh, un projet euh, de collecte euh... bah, Alors, ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment. Il enfin, ne faut pas chercher euh, très loin, hein, parce que fondamentalement, c'est exactement les mêmes logiques que euh, des collectes alimentaires, des collectes vestimentaires, etc. C'est juste que ce sont des produits qui, historiquement, n'ont été absolument pas adressés par des organismes. Euh, caritatif euh, classique, hein. où il ne faut pas avoir sa langue dans sa poche, dans le sens où c'est en effet des sujets tabous et il ne faut pas euh, avoir peur euh, de dégommer les tabous. Et je pense que c'est quelque chose qui me caractérise bien. Mais, euh, mais voilà, en fait, fondamentalement, j'ai créé à l'époque euh, un événement euh, Facebook. On n'était pas encore une SO exactement, donc on avait fait un partenariat avec euh, avec une SO existante qui nous avait prêté ces trois tables dans le hall d'entrée. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, et concrètement, enfin, je me souviens avoir choisi la date sur notre calendrier d'examen. En fait, il fallait absolument que ce soit avant les examens et en même temps... Euh, pas trop avant euh, pour que euh, les gens euh, soient encore euh, à l'école et, euh, et pas en vacances enfin bref pas mal de trucs et, et, et voilà et après il euh, bah, y a aussi une part de il y avait forcément une part de résonance euh, sociale et sociétale parce qu'en plus euh, venait d'être euh, voté l'abaissement euh, de la TVA sur ces euh, produits donc euh, le passage à un taux dit de produits de première nécessité qui avait beaucoup euh, mobilisé et fait réfléchir sur euh, le coût des, des protections périodiques. Donc les gens ont été assez sensibilisés euh, au budget que cela représentait. Euh, mais après, euh, l'histoire voilà, enfin, aussi s'est euh, écrite grâce euh, à des journalistes euh, qui ont entendu parler euh, du projet et, et c'est très très vite monté. On a reçu euh, des dons de, de partout en France. Euh, C'était très touchant et même de, de l'étranger. Euh, en enfin, trois jours, on avait collecté euh, 30 000 produits, donc c'était assez faux. Alors aujourd'hui, ça ne paraît pas grand-chose, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, un succès assez retentissant et qui a très vite fait boule de neige. Et, et, et donc, très vite, je me suis dit qu'il fallait pér pérenniser la structure. Et donc, euh, je dis souvent que j'ai tout fait à l'envers et euh, j'ai d'abord créé le projet... Euh, mener l'initiative et ensuite on a écrit euh, des statuts ensuite on a ouvert un coup de son banc deux ans plus tard on a ouvert un site internet c'est seulement quatre ans plus tard qu'on a eu euh, un bureau euh, une salariée etc et voilà et aujourd'hui c'est une SO euh, plus euh, classique en tout cas dans son organisation et fonctionnement avec euh, des salariés et des bénévoles mais euh, voilà
0: et à l'époque, euh, vous voyez ça un peu comme une, une opportunité
1: de, que ce soit votre travail à temps plein Pas du tout. Euh, vraiment. Ah et je, et je, et je... Enfin, ben, L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça peut être un travail à temps plein et un projet associatif, mais euh, pour, pour moi, je l'avais toujours perçu comme un engagement euh, bénévole. Euh, J'avais à l'époque pas une très bonne image euh, du, du milieu associatif euh, français, surtout venant de l'étranger et du, du monde anglo-saxon, où les choses sont, sont un petit peu différentes, et, euh, et organisée euh, beaucoup plus autour de mesures d'impact. Enfin, Aujourd'hui, grâce à des structures comme la nôtre, mais aussi plein d'autres, et des initiatives comme euh, La France s'engage, c'est beaucoup plus commun euh, d'avoir euh, des, des organisations... Euh, caritatives qui sont en fait euh, data-driven, mais c'était assez rare euh, à l'époque. Et euh, donc non, je ne le voyais pas du tout, du tout comme, euh, comme un emploi potentiel, comme un travail salarié. Après, par la force des choses, euh, il s'est trouvé que bah, la structure euh, a beaucoup grossi. Moi, je ne suis pas restée très longtemps euh, chez Uber. La structure grossissait beaucoup, avait besoin euh, de se professionnaliser, de recruter de lever des fonds, etc., et euh, que j'ai reçu pas mal euh, d'appels du pied euh, de mon entourage, euh, de, des gens au sein de la structure elle-même, disant que j'étais un peu la personne naturelle pour transformer euh, l'essai. Et donc, j'ai accepté de rejoindre le projet euh, de manière salariée, donc de manière temporaire. J'avais prévenu que je voulais... Euh, enfin, m'y consacrer 12 à 18 mois. J'avais une feuille de route extrêmement précise de constitution d'une équipe et de, et de levée de fonds. Et euh, je suis restée 17 mois et, euh, et j'ai donc recruté une équipe et levée des fonds. Et, et voilà, donc, euh, donc... Mais attends, mais ça, ça, c'est un peu dingue parce que ça veut dire
0: que même avant de rejoindre euh, donc la structure, vous avez vraiment en tête dans le plan d'action, euh, c'est hyper organisé. Euh...
1: Bah, j'ai monté le projet en 2015, j'étais étudiante, j'ai été diplômée en 2017, donc pendant deux ans, j'ai monté le projet en parallèle de mes études. En 2017, euh, j'ai, comme, comme je disais, eu le luxe en fait, de paix pas. Enfin, j'ai pris euh, six mois entre ma remise de diplôme et, et mon premier euh, travail salarié post-diplôme, donc qui était chez Uber. Ensuite, j'ai continué à mener ça en parallèle. J'ai quitté Uber en 2019. En 2019, le sujet de la précarité menstruelle euh, avait euh, énormément pris, notamment politiquement. L'association était euh, très visible, très médiatisée, et pourtant, on n'avait encore que des bénévoles et un fonctionnement euh, d'une association étudiante qui n'était plus du tout adaptée euh, euh, aux, aux enjeux euh, qu'on adressait et aux sollicitations qu'on recevait. Et donc en 2019, euh, moi j'avais quitté euh, mon travail euh, chez Hubert, je, je passais pas mal d'entretiens à droite à gauche, et en même temps l'association euh, se développait, mais un peu euh, bah, sans tête. Quoi. Donc, euh, et donc c'est à ce moment-là que je me suis pas mal dépêché le pied. En fait début, 2021, euh, pardon, début 2020, euh, j'ai accepté de, de reprendre la direction jusqu'en euh, septembre 2021. Oui, donc ça a été assez intensif. Oui, oui, oui. Enfin, après, euh, encore une fois, c'était une progression euh, assez naturelle euh, et exponentielle, mais, mais c'est plutôt excitant. Et alors, on vous parliez de lever des fonds, etc. Comment ça se passe dans ce cadre de. Pour ceux qui ne
0: savent pas forcément, qui connaissent pas forcément le milieu, euh, dans ce genre de projets qui sont vraiment
1: engagés, euh, comment ça se passe les levées de fonds, les recherches de financement bah alors, du coup, ça, ça dépend de quelle structure vous parlez. Donc, quand c'est une association, c'est vraiment ce qu'on appelle de la philanthropie ou du mécénat ou euh, des logiques de subvention. Donc là, c'est... Ce ne sont pas des investissements et ce sont des dons. Et, euh, et euh, moi, j'ai toujours dit, c'est euh, sans doute euh, parmi les levées de fonds les plus difficiles parce que euh, en fait, il y a des passages, il y a des effets de seuil qui sont très importants de... Euh, en fait, Levé, enfin, vous ne pouvez pas passer ben, de 0 à 500 000, globalement faux. Euh, quand vous avez zéro, vous recevez une première subvention de 2 000 euros, puis ensuite de 10 000, puis de 30, puis de 50, et après peut-être de 150, de 300, de 500 000, d'un million. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est euh, les mêmes documents administratifs, enfin les mêmes euh, formulaires serfs-forts pour. Euh, Grosso modo, une subvention de 2 000 euros ou euh, d'un million. Quoi. Donc, euh, c'est assez euh, étonnant et, et, et décourageant pour certains et certaines. Euh, euh, voilà. Et pareil, ensuite, enfin, euh, va ouais, aller chercher de l'argent euh, auprès de particuliers. Euh, et nous, on a très vite, très tôt été soutenus par le grand public, qui a été notre premier financeur historiquement. Mais, et voilà, et en fait, bah là, c'est euh, euh, une résonance d'une cause avec des gens et ça ne se pilote pas. Vous ne pouvez pas leur vendre un, un retour sur investissement, vous ne pouvez pas leur vendre des choses comme ça. Il y a eu un timing qui a joué en notre faveur, aussi un message très clair. De, les, les gens savaient euh, pourquoi ils donnaient, à quoi ça servirait, etc. Euh, on était les seuls pendant très longtemps sur, euh, sur ce euh, sujet-là. Et euh, derrière, et ça, je pense que c'est quelque chose qui enfin, a clairement euh, assis notre, euh, notre position et, et nous a permis de, de lever des fonds euh, jusqu'à présent. C'est vraiment notre focus euh, sur la data, la mesure d'impact. Enfin, il y avait euh, un vrai tracking de euh, ce qu'on faisait euh, et, et les gens euh, pouvaient se référer à des choses très concrètes et on n'était pas du tout dans une approche euh, Misérabilise de ah on a besoin d'argent il y en aura jamais suffisamment etc aidez-nous enfin nous on a mesuré le problème on l'a quantifié et
0: ça passait par quoi par exemple c'est le nombre de
1: de euh, protections qui est distribuée euh, les initiatives déjà enfin euh, essayer de comprendre combien de personnes ça touché la précarité menstruelle donc ça ça a été des recherches qu'on a faites sur la base euh, à l'époque il y avait pas euh, pas du tout de baromètre comme on peut euh, avoir aujourd'hui. Enfin, c'est Règles élémentaires, d'ailleurs, qui a monté le premier baromètre sur la précarité menstruelle avec Opinion Way. Euh, mais avant de faire ça, on bricolait avec euh, les rapports de l'INSEE, euh, des recherches aussi euh, européennes qu'on pouvait extrapoler. Donc déjà, pour comprendre l'ampleur euh, du problème, ou en tout cas en données... Euh, euh, une estimation et ensuite, oui, euh, une mesure d'impact de tous les produits collectés, de tous les produits redistribués, euh, du nombre de personnes euh, aidées, du nombre de structures partenaires, euh, du suivi de l'écoulement euh, des, des produits euh, selon les différents euh, canaux. Enfin, voilà, beaucoup de choses euh, enfin assez simples, hein, mais, euh, mais qui euh, étaient assez euh, innovantes à l'époque. Et donc, quand
0: vous partez en 2021 euh, Est-ce que vous savez ce que vous allez faire après
1: C'était très clair pour moi et même euh, en fait au moment euh, où j'ai accepté la direction générale de la structure, j'avais déjà en tête un projet de co-living parce que donc, en, en quittant Uber, j'avais été chassée par un, un certain nombre d'entreprises, dont une entreprise de co-living euh, qui recherchait son, sa head of ops euh, pour l'Allemagne. Et, euh, et du coup, j'avais été mise dans le processus de recrutement par un fonds d'investissement. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du co-living et j'ai trouvé ça passionnant, très intéressant, très utile, hein, socialement et sociétalement. Mais assez vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de travailler pour l'entreprise en question qui faisait du co-living pour jeunes actifs et jeunes actives. Euh, et donc, euh, voilà, je n'avais pas, pas du tout envie de travailler pour des yuppies euh, qui bossent dans la tech à Berlin, enfin, en, en termes de... De mission, ça ne me parlait pas trop, mais euh, le co-living est resté dans un coin de ma tête comme euh, un secteur euh, absolument passionnant et, et, et très riche de promesses, notamment pour des personnes isolées. Et donc, euh, donc ça, c'était dans, dans un coin de ma tête. Et, euh, et en fait, fin 2020, après l'émergence du Covid dans nos vies, après deux confinements... Euh, préparant, moi, les suites de, de règles aimantaires, j'ai com ai commencé à regarder de plus près euh, le co-living, et notamment le co-living pour fait je, je, je me suis intéressée à, à, à ce groupe démographique, mais très vite, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices déjà sur ce marché. Je me suis rendue compte aussi que période de pandémie, ce serait euh, un public pas évident à adresser, et enfin, que ce serait très lourd médicalement, et que ce n'était pas forcément quelque chose que moi, j'avais envie de faire ni sur lequel j'avais euh, de la valeur ajoutée. Et donc, euh, très vite, euh, je passais à autre chose. J'ai continué euh, mon étude de marché et, euh, et mon benchmark. Et c'est là euh, que j'ai réalisé euh, que l'éléphant dans la pièce, c'était les familles monoparentales, hein, donc un groupe euh, démographique en, en pleine croissance. Hein, c'est une famille sur quatre. Euh, en France, quasiment une sur trois en Ile-de-France. Et juste cette partie-là, un peu benchmark, recherche de marché, tout ça, ça faisait pris combien de temps Je dirais un mois et demi. Ah oui, assez rapide finalement. Ouais, en fait, j'ai commencé à... Enfin, en 2019, je m'étais intéressée de long en large et en travers au co-living, mais de manière très généraliste. Et du coup, quand je me suis repenchée sur le sujet, donc... D'abord sur les seniors, euh, et du coup, avec vraiment un angle euh, public isolé. Euh, c'est ouais, en été, en décembre, et, euh, et en fait, c'est en janvier 2021 que euh, j'ai réalisé euh, que le sujet des familles monoparentales était absolument sous les radars, euh, que personne ne le traitait, ni en France, ni à l'étranger. Et c'est en janvier 2021 que euh, j'ai décidé de m'attaquer de euh, à ce sujet. Et
0: comment on se... Enfin, on, on se motive... Non, parce que la motivation, vous l'avez, mais quand c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas adressé, etc., comment on se convainc qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que ça va fonctionner et que quelque chose va pouvoir se développer
1: euh, Alors, c'est une bonne question parce que tout le monde vous dira « Mais si ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. » Alors, spoiler, non. C'est pas une bonne raison. C'est souvent des traditions, souvent des logiques... Euh, enfin... Euh, Ancestral, patriarcal, euh, enfin, juste ce qu'on appelle en fait en anglais euh, la path dependency. En fait, ça a toujours été fait comme ça et personne ne l'a jamais remis en cause, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça que c'est bien. En fait, il n'y a pas une optimisation naturelle de euh, la première itération euh, d'un process. Euh, euh, donc voilà, et en fait, euh, ça, c'est enfin, intrinsèquement. Euh, euh, lié à ma personne, à, à mon histoire et, euh, et aux choix euh, que j'ai faits le euh, moment. Mais enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me stimule euh, intellectuellement de justement faire des choses qui n'ont jamais été faites avant, euh, de défricher, d'être pionnier, pionnière. C'est euh, vraiment excitant, c'est vous bon qui enfin, écrivez euh, l'histoire quelque part. Donc voilà, euh, donc et en plus... Euh, sur un sujet comme celui-ci qui aussi était très tabou enfin souvent euh, la raison pour laquelle des choses n'ont pas été faites c'est parce que c'est tabou ou ça n'intéresse pas enfin euh, la population au pouvoir ou euh, euh, ou en, en situation euh, de privilège enfin voilà plein plein de raisons sociologiques euh, derrière euh, plein de sujets non adressés et, euh, et, et voilà, en fait, c'était une évidence. On connaît tous et toutes des familles monoparentales autour de nous. Le, la PMA, pour toutes, était aussi en train de passer. Et donc, on voit bien, là aussi, enfin, partout en Europe, euh, en Amérique du Nord, que les sujets de monoparentalité choisis euh, montaient énormément et, et n'allaient faire qu'augmenter euh, au, fil, au fil du temps. Euh, donc, moi, ma surprise euh, première, ça a été de dire, enfin, aujourd'hui, il existe du co quasiment pour euh, euh, tout le monde euh, et n'importe qui. Enfin, du co pour jeunes actifs, jeunes actifs, pour étudiants, étudiantes, pour seniors, du co intergénérationnel, pour personnes porteuses de handicap, du co thématique. Euh, je veux dire, aux États-Unis, il y a beaucoup de hackers' house. Euh, oui, à Paris, on va trouver du co pour sportifs, sportives, euh, entrepreneurs, entrepreneuses étrangères, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix et donc c'est vrai que j'étais extrêmement étonnée j'avais du mal à en croire euh, mes yeux et mes oreilles du euh, fait que ça n'existait pas. Mais après, euh, l'avoir, euh, m'en être convaincue et l'avoir euh, vraiment validé qu'il n'y avait pas ce type d'initiative, c'est devenu une évidence que, que c'était ce à quoi j'allais m'atteler et que c'était voilà, un, un, un chantier qui s'annonçait euh, pharaonique, mais passionnant. Et, et donc, c'était très clair pour moi aussi que je ne voulais pas faire ce projet seul, euh, vu, euh, vu son ampleur, vu les enjeux. Et, euh, et aussi parce que bah, je n'avais pas du tout d'expertise en hospitalité, en hôtellerie, qui étaient des, des, euh, des éléments qui me indispensables pour, euh, pour monter un tel projet. Et donc, c'est euh, comme ça que je me suis lancée dans une quête d'associés. Et que j'ai recroisé la route de Ruben Petri, que j'avais croisé dans, dans un cadre amical hein, et qui, euh, bah, lui aussi, euh, le Covid étant passé par là, euh, euh, voilà, recherche de sens. Et euh, il est néerlandais et, et au Benelux, c'est de manière générale euh, en Flandre, les sujets d'habitat participatif et groupés sont beaucoup plus... Euh, ancré culturellement, donc lui-même regarder un sujet euh, de co-living, donc plutôt sous l'angle intergénérationnel quand, quand je l'ai appelé. Et, euh, et en fait, quand je lui ai parlé de ce sujet des familles monoparentales et du fait que ça n'existait nulle part ailleurs et, et qu'on pouvait euh, être les premiers premières à, à lancer euh, un tel concept, Lady euh, Banco, il, il, il m'a suivi dans l'aventure et, et on s'est associés à l'été 2021. Ok.
0: Et alors là, parce que énormément de questions, mais... Donc, vous avez l'idée qui est à peu près validée. En tout cas, vous savez où vous voulez aller. Euh, vous avez trouvé un associé qui n'est quand même pas chose facile. Ah,
1: ah c'est vraiment très, très dur. C'est ouais, sans doute la chose la plus dure euh, qui soit. On m'avait dit que c'est plus dur que de trouver un, un, un partenaire de vie romantique. <rire> et oui, enfin, on passe 12 à 14 heures par jour euh, ensemble. Euh, ouais, ouais, non, c'est pas facile. Et il y a eu un alignement d'étoiles. Hein, donc, euh, donc, ouais, on a, on a beaucoup de chance tous les deux de se cette... trouver. Ouais.
0: Et du coup, j'allais dire... Euh, donc là, vous avez déjà à peu près euh, le début de l'aventure. Comment ça se passe pour la suite Comment euh, vous planifiez les choses euh, Quelles sont les, les grandes étapes euh, que vous mettez sur papier
1: Alors, bah déjà, en fait... Pour rechercher euh, un ou une associée, euh, moi j'avais des critères très très précis et surtout euh, les gens euh, autour de moi qui m'entourent, entrepreneurs, entrepreneuses par ailleurs, euh, en qui j'ai toute confiance, enfin euh, m'avaient dit et recommandé de, de m'associer à quelqu'un qui était très complémentaire, hein, tant en termes de personnalité que d'intérêt que, euh, que de skills et compétences en fait. Donc on a eu cette chance où, en fait, nous sommes extrêmement complémentaires euh, et, euh, et, de fait, on ne se marche pas du tout sur les pieds parce que, ne serait-ce que la division euh, des rôles, euh, des missions, euh, euh, était extrêmement claire euh, dès le début. Donc, euh, donc ça, c'est très chouette. Euh, la première étape, ça a été, bah, du coup, de, de quitter nos, nos jobs respectifs pour lui également de se réinstaller en France, parce que donc ils vivaient, euh, aux Pays-Bas et, et de faire le move vers Paris, euh, parce que c'était important dans les phases euh, très très préliminaires du projet qu'on puisse euh, bah, voilà être ensemble dans la même ville, euh, visiter les actifs ensemble, etc. Et, euh, et donc ensuite on s'est, euh, euh, enfin on a tous les deux quitté nos jobs en septembre 2021. Et vous aviez combien C'est un peu une question très pratique, mais vous aviez combien
0: d'avances enfin devant vous pour pouvoir lancer le projet euh, Combien de trésorerie euh,
1: Parce que souvent c'est une question qui revient aussi. Très peu. Moi, je, moi, je suis partie en rupture conventionnelle, euh, mais enfin euh, voilà, je travaillais du coup en tant que directrice générale d'une association avant, donc <rire> pas comme quand on travaille en cabinet de conseil ou en banque d'affaires. Euh, et mon associé, euh, lui étant Dutch, euh, aux Pays-Bas, il n'y a pas du tout euh, de système comme Pôle emploi. Euh, voilà, donc euh, il avait euh, zéro euh, aide à la création d'entreprise. Euh, et euh, donc c'était exclusivement ses économies euh, personnelles. Euh, et nous, on s'était donné comme objectif... Euh, C'est un projet qui est très capital intensive pour lequel on avait besoin de lever des fonds et, et pas qu'un peu parce qu'on n'était pas en train de créer une petite app qu'on fait développer dans notre coin. Euh, donc, voilà, donc on s'était donné euh, un timing euh, d'un an euh, maximum pour euh, voilà, pouvoir euh, avoir clôturé une levée de fonds et pouvoir commencer à se rémunérer. OK. Et du coup, cette première année, donc... Euh, donc, on s'est associés, <rire> on a quitté notre job, R Ruben a emménagé à Paris. Euh, ensuite, il y a eu trois, euh, quatre bah, mois euh, bah, quand même de structuration juridique de la société, euh, etc., et de, euh, et des du euh, business model de... Euh, comprendre aussi ce marché qu'on connaissait ni l'un ni l'autre. Hein. Euh... Oui, parce que
0: j'allais dire, le business model, comme c'est des familles monoparentales et qu'il y a, j'imagine,
1: des subventions, c'est il n'y a pas de subvention. Il n'y a aucune okay. subvention, non, non. Enfin, les familles monoparentales sont les grandes oubliées des politiques publiques. Il n'y a aucune aide pour les familles monoparentales, à l'exception de euh, l'ASF, l'allocation de soutien familial, qui est... Euh qui est passé de 140 à 185 euros euh, d'aide sept et on estime qu'avec ça vous pouvez élever nourrir euh, éduquer loger votre enfant enfin voilà donc c'est un autre sujet euh, mais donc il euh, n'y a pas du tout euh, d'aide particulière pour euh, pour les familles monoparentales donc euh, nous on a un modèle enfin euh, on a vraiment euh, adapté le modèle du co-living existant pour d'autres publics au public des familles monoparentales, donc euh, architecturalement ça, ça a évidemment des implications. Donc nous euh, chaque unité de vie va avoir deux chambres et pas une seule, euh, une salle de bain privative et aussi une kitchenette privative. Euh, et ensuite on va avoir des espaces communs qui sont un petit peu différents des autres euh, espaces de co-living. dans la mesure où on va, oui, avoir une cuisine salle à manger tout équipée, une buanderie, mais aussi euh, une salle de jeux polyvalente bien sûr. Euh, et on va avoir plein de services, donc c'est assez fréquent d'avoir euh, du ménage euh, Netflix dans un espèce de colving Mais nous, on va aussi avoir euh, du Disney+, de l'assistance euh, juridique, du soutien scolaire, du babysitting, de la préparation de repas, la garde d'enfants, de, euh, des activités extrascolaires, des activités euh, artistiques, euh, des cours de sport, etc., etc., et, euh, et notre business model est très simple. On a un différentiel sur le loyer. Donc en fait, nous on paye un loyer au euh, propriétaire euh, euh, des lieux euh, qu'on exploite. Euh, et donc c'est quelque part un loyer de gros. Et ensuite nous derrière on va recevoir des loyers euh, au détail. Et donc il y a un différentiel là-dessus. Et ensuite on a, euh, euh, on prélève des frais sur les services euh, qu'on met à disposition euh, sur place. Et euh, par la magie de la mutualisation tant des espèces que des services. En fait, on arrive à faire faire 20 à 30 d'économie euh, aux familles euh, sur leurs dépenses globales. Oui, ce, que dire, est, ce qui est chouette, c'est que vous, vous arrivez à vous rémunérer tout en proposant
0: quand même un loyer qui est quand même assez attractif, hein, je regardais, c'est de l'ordre de 1300
1: 1400 euros. Ah non, beaucoup moins. En, bah, dans, dans le nord de la France, ça commence à 790 euros de D'accord, ah oui, sur Paris. Et donc, ce c'est des... pas, pas que le loyer. Enfin, c'est le loyer plus euh, charges classiques de d'électricité, mais aussi Internet, mais aussi le soutien scolaire, mais aussi l'assistance juridique, etc., euh, et en île de france ça commence à 1190 euros euh, par mois euh, pour euh, cette offre de base euh, qui comprend quand même euh, énormément de services.
0: Oui mais ce que j'allais dire c'est que c'est vraiment gagnant-gagnant parce que vous ça vous fait tourner votre modèle et en même temps c'est
1: vraiment quelque chose d'attractif pour des familles monoparentales par rapport à ce qu'elles peuvent trouver euh... bah, Tout à fait, surtout qu'en fait les familles monoparentales ne trouvent rien de fait parce qu'elles vont systématiquement être en concurrence sur le même type d'actifs que les familles dites classiques avec deux parents de revenus ou que des couples qui ont là aussi de revenus. Et donc, euh, c'est euh, le drame de la monoparentalité aujourd'hui où, en fait, il euh, y a euh, bah, déjà une perte de pouvoir d'achat euh, qui est ultra conséquente, quasiment euh, 25 euh, un an après euh, la rupture. Euh, ensuite, il euh, y a un éloignement euh, géographique et en fait relationnel qui s'opère parce que euh, plus vous loger dans votre quartier et vous êtes relégué très très loin. Dans beaucoup plus petit donc il y a aussi une exclusion sociale. Les familles monoparentales sont deux fois plus à risque d'exclusion sociale que les autres. Et à tout ça se rajoute souvent un décrochage professionnel parce que bah, vous êtes plus loin, vous n'avez plus les mêmes opportunités de garde pour vos enfants, etc. Donc vous passez à temps partiel et et c'est le début de la fin, donc c'est assez dramatique et, et on ne le sait pas suffisamment. Et, et c'est quelque chose qu'on a bah, découvert pendant mon benchmark, mais de... enfin, qui était su par les économistes, mais en tout cas pas par moi et par, je pense, peu de Françaises et de Français, euh, que la monoparentalité aujourd'hui en France, c'est le premier facteur de précarisation. Et, euh, et pas qu'en France, en fait, dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est le cas au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, enfin, c'est assez dramatique. Et en plus, c'est un sujet, enfin, c'est un déclassement qui est pervasif à travers toutes les classes sociales, que vous soyez euh, CSP ou euh, euh, classe populaire, euh, enfin, il y a vraiment euh, enfin, ce décrochage très fort qui, qui s'opère. Et donc, bah, nous, on espère l'éviter. Hey. Et on arrive en poussant d'atterrissage mmh. euh, vraiment pour ces familles. Et donc, vous arrivez à lever des fonds assez facilement Alors, non, facilement, <rire> c'est pas le mot. Euh, on, assez rapidement. Euh, donc, ça, c'est oui. On a au final, enfin, euh, pour lever euh, 1,5 million, 5, donc euh, ça, ça nous a pris euh, 7 mois au, au total. Et 1,5 million, c'était pour un bâtiment, j'imagine. Pour l'ouverture des deux premières euh, résidences et euh, bah, la constitution d'une équipe. Euh, les dépôts de garantie, les apports sur les prêts euh, mobiliers, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc on a mis quasiment six mois pour, pour réunir des investisseurs et investisseuses, euh, et ensuite un mois pour la dette bancaire. Et, euh, et non, enfin, on, on s'est pris beaucoup de refus dans la figure, bien sûr, beaucoup de gens qui nous ont dit... Euh, si ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Beaucoup de gens qui nous ont dit, mais comment se fait ce que ça n'existe pas aux États-Unis et pas dans les pays du Nord enfin, Comment est-ce possible que de l'innovation vienne de France enfin, C'était assez, euh, assez perturbant. Euh, et surtout, en fait, bah, c'était la première fois euh, que moi euh, et Ruben aussi, en fait, levions euh, des, des fonds euh, de Venture Capital et on s'attendait à ce que les gens adorent le côté ultra-pionnier et, et cette opportunité de financer quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, les investisseurs et les investisseuses, surtout institutionnels, donc tout ce qui va être fonds d'investissement, euh, euh, sont en fait très moutonniers. Et, euh, et en fait, enfin, c'est beaucoup des logiques de meute. Et en fait, ils y vont, c'est si d'autres y, y vont, etc. Euh, donc voilà, donc, euh, ça a été des, des vraies montagnes russes, j'en je ai, ai parlé, j'ai pas mal écrit à ce sujet, euh, mais au final, euh, avec du recul, c'est vrai que ça a été relativement rapide, et surtout, on a réussi à réunir des personnes absolument extraordinaires, et surtout, euh, jusqu'à présent, donc, euh, à notre cap table, on a exclusivement des, des particuliers, des individus... Euh, des euh, sociétés d'investissement familial, des Family Office, des, euh, euh, des Business Angels. Euh, et on a euh, une cap table avec 13 nationalités représentées, 45% de femmes au capital, euh, quasiment euh, 45 ans d'écart entre la personne la plus jeune qui a investi, la personne la plus âgée, une diversité d'expertise, d'expérience euh, extraordinaire, des gens qui sont... Euh, en fait, nos meilleurs ambassadeurs et nos meilleures ambassadrices. Et, euh, et donc, c'est super chouette. Et on a fait des rencontres euh, incroyables. Donc, euh, Kelly et Julien Dassault sont, sont ceux qui ont l'idée le tour. Et euh, on a également euh, des gens comme Céline Lazorte, Céline Orjubin. Euh, Céline Lazorte, c'est Litchi, Et euh, Céline Orjubin, c'est Emelie paris euh, on a également euh, un ami entrepreneur que j'admire beaucoup euh, qui s'appelle Florent Malbranche, qui est le cofondateur de, de Printy, qui euh, est maintenant de Brigade. Enfin, voilà, donc on a des gens euh, super chouettes. On a euh, des membres de notre famille et on a aussi, euh, en fait, 50% euh, de gens qui n'avaient jamais investi en private equity, qui ont investi avec nous. Donc, euh, c'est une chouette aventure. Hein. Voilà, donc... Euh, donc non, je ne dirais pas que c'était facile. <rire> et donc là, vous arrivez à ouvrir euh,
0: les, deux premières, euh, les deux premières maisons. Et j'imagine qu'il y a énormément de choses qui ne se
1: passent pas comme prévu, comme dans tous les projets. <rire> ah bah oui, bah, bien sûr. Enfin, sinon, ce ne serait pas drôle. Euh, euh, oui, oui, enfin, bien des Mais égards, globalement, euh... ça se passe bien. Euh, oui, ça se passe bien. Après, ça se passe On est pas du tout euh, comme prévu. Enfin, enfin, je vous donne un exemple qui est... Plutôt, euh très positif. Mais c'est vrai qu'on pensait dédier beaucoup de ressources euh, sur tout ce qui allait être le sourcing des actifs. Euh, et en fait, euh, euh, on a énormément de projets entrants. Et donc, en fait, l'enjeu pour nous, euh, c'est plutôt de répondre euh, à toutes les opportunités plutôt que d'aller les chercher. Donc ça, en termes euh, de bâtiments En termes de ouais, bâtiments, okay. ouais. euh, Voilà. Euh, après, bah, il y a des délais dans les travaux. Donc, euh, au début, on espérait pouvoir ouvrir en septembre. Et en fait, ce bah, sera plutôt... Euh, la fin de l'année, mais encore une fois, euh, rien de nouveau sous le soleil euh, dans le monde euh, du BTP et mh, les travaux. Et ce sont des, euh, des risques qui ont été mesurés, maîtrisés. Donc, euh, voilà. Euh, et après, euh, enfin, des, des très chouettes surprises, notamment sur euh, euh, la réception du projet euh, en France et à l'étranger. Euh, C'est vrai qu'on euh, a une couverture magnétique... Euh, assez exceptionnel jusqu'à présent, puisque bah, là aussi, hein, ça résonne hein, socialement, sociétalement euh, ici et, et en dehors de nos frontières. Mais c'est vrai que aujourd'hui on explore euh, des projets euh, un peu partout en Europe, y compris dans des pays où, en fait, on n'avait euh, pas du tout pensé à aller et où, en fait, on se rend compte que, un il y a des besoins énormes, deux, potentiellement des partenaires. Donc, euh, donc oui, enfin, pas grand-chose qui se passe comme prévu, mais, euh, mais tout pour le mieux.
0: Génial. Oui, donc aujourd'hui,
1: vous, vous n'êtes pas encore ouvert non, on ouvre à la fin de l'année. Donc là, c'est en plein travaux. <rire> euh,
0: et J'allais dire, donc pour les gens qui ont vraiment envie de se lancer dans, une, euh, dans un projet ou qui ont une idée à impact, euh, ou qui ont envie de se reconvertir dans ce domaine-là, est-ce
1: euh, que vous avez des conseils Je pense qu'il n'y a, euh, a pas de différence entre lancer un projet ou lancer un projet à impact. En effet, enfin, quand on lance un projet à impact, il euh, y, y, y a parfois plus de barrières... Euh, euh, mentale, et notamment parce qu'il y a souvent plus de tabous pour toutes les raisons qu'on a dites. De, en fait, ça n'a pas été fait ou ce pas des sujets qui ont été considérés, etc. Mais dans la logique de lancement d'un projet, enfin euh, monter une boîte, c'est monter une boîte. Monter une asso, c'est monter une asso. Enfin, J'ai aussi, pendant le Covid, développé un, un objet et, et je me suis lancée dans tous les sujets de... Euh, de désindustrialisation et euh, de complexité de supply chain. Il enfin, y a, y a des, des choses à mettre en place et des étapes qui sont euh, systématiques et, euh, et qui permettront à tout un chacun chacune de, de se lancer et pour moi je ne vois pas particulièrement de différence euh, avec, euh, euh, avec mes projets. Euh, je vois en revanche une différence quand vous êtes le ou la première à faire quelque chose, mais que ce soit un projet impactant ou non, euh, sur les difficultés supplémentaires que ça peut apporter, mais aussi euh, l'adrénaline supplémentaire que ça apporte.
0: Effectivement, c'est ce à quoi je pensais, mais je suis d'accord que ce n'est pas forcément lié à l'impact, mais c'est surtout de ne pas avoir de modèle ou euh, de ne pas avoir de référent,
1: parce que c'est plus compliqué. Euh... Euh, oui, ah, bah, il faut avoir un certain goût du risque. Après, encore une fois, il y a une telle... Euh, telle liberté euh, de pouvoir euh, écrire sa propre feuille de route et, et de raconter l'histoire euh, que l'on souhaite. Encore une fois, bon, je n'ai pas monté une boîte où il y avait des comparables avant, donc euh, euh, je ne pouvais pas dire. Mais la réalité, c'est en fait, nous, on n'a pas de concurrentes concurrentes encore. On en aura un jour, mais il y a d'autres projets de co-living qui existent. Enfin, je veux dire, il y a d'autres boîtes qui ont euh, essuyé les plâtres aussi euh, pour nous. Enfin, nous, on a une innovation de, de cible, une, une innovation de public, et donc oui, on a de fait des innovations architecturales, mais notre modèle, enfin, il est connu de tous et de toutes, et il est compris par tous et par toutes. D'ailleurs, enfin, nous, les banques comprennent très bien comment on gagne de l'argent, enfin, chaque résidence euh, est rentable. Euh, on n'est pas du tout sur un projet de R&D euh, ultra-complexe, euh, médical euh, où en fait, on ne sait euh, absolument pas comment euh, ça va être monétisé. Nous, c'est assez, euh, euh, assez euh, limpide comme, euh, comme modèle. Hein. Et, euh, et de manière générale, enfin, non, toute innovation, enfin, on n'innove pas euh, ex nihilo dans, dans le vide. Il enfin, y a toujours des, des branches auxquelles on peut se rattraper dans des industries... Euh, adjacente euh, etc donc enfin euh, ça, ça requiert de vraiment euh, euh, avoir une véritable ouverture d'esprit et euh, enlever toute forme de euh, qui puisse euh, vous être imposée euh, mais euh, mais voilà il y, y, y a le moyen enfin euh, et d'obtenir des informations et euh, et de monter quelque chose de solide euh, en, sans réinventer la roue, et en même temps en faisant des innovations radicales. On
0: arrive à la fin de cet entretien, j'ai une dernière question rituelle pour vous qui est, quel est votre conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: Alors, c'est mon conseil principal euh, pour euh, tout le monde, bascule ou pas bascule, euh, c'est vraiment, euh, vous n'avez rien à perdre à essayer. Enfin, fondamentalement, euh, si vous, vous plantez, bah, c'est pas grave, vous euh, restez là où vous étiez. Et en fait, euh, en essayant, euh, vous avez toutes les chances, euh, un, de réussir et deux, euh, sinon de faire de belles rencontres. Et trois, dans tous les cas, euh, d'avoir des apprentissages euh, qui vont euh, vous euh, accompagner toute votre vie. Et, euh, et en fait, beaucoup de gens ne se lancent pas ou ne basculent pas de peur de l'échec. Et en fait, euh, c'est un drame absolu, quoi, parce que euh, bah, vous, vous n'explorez jamais votre potentiel et vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Et j'aime beaucoup euh, les citations de Churchill qui dit que euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et, euh, et voilà, donc euh, lancez-vous, vous, vous n'avez absolument rien à perdre et, et vraiment tout à gagner. Pour ceux qui veulent en savoir plus euh, donc sur
0: commune. Euh, il y a le site internet Tout à fait, commune.house www.commune.house okay. Et sur euh, votre profil peut-être je ne sais pas si c'est Instagram ou LinkedIn euh, ou, euh... Alors Je ne suis
1: pas sur Instagram mais je suis très active sur LinkedIn donc euh, vous pouvez me retrouver euh, très facilement sur LinkedIn et, et suivre d'ailleurs bah, tous les projets euh, communes, règles élémentaires euh, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Super,
0: merci beaucoup Tara. Merci
1: Sarah. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés
0: dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.